0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Polini und in dieser Podcast-Folge spreche ich über die Essenz im Sinne des Alaya, des achten Bewusstseins, Ruhe in deiner Essenz oder Ruhe in der Natur des Alaya ist ein Slogan aus dem Lojang, aus dem tibetischen Geistestrainings und was bedeutet das eigentlich? Das achte Bewusstsein ist das Alaya und die anderen sieben sind deine fünf Sinne plus mentale Bewegung. Das wäre das sechste Bewusstsein. Das siebte Bewusstsein ist das, wo alle gewohnheitsmäßigen Wahrnehmungsmuster und emotionalen Bewegungen und Gewohnheitsenergien wirken. Und das achte Bewusstsein ist die Essenz, nämlich das, was all das ermöglicht. Und deswegen gibt's im tibetischen Geistestraining den fünften Slogan, wo es heißt, Ruhe in der Natur des Salaya, Ruhe in dieser Essenz. Und ein Hinweis, den wir daraus gewinnen können, jetzt, um es ganz praktisch zu machen, ist all die anderen Bewusstseinsarten sind Geistesinhalte, die du daran erkennst, dass wenn du sie beobachtest, haben sie einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Selbst das siebte Bewusstsein, wo ja die größte Gewohnheitsenergie, der wir ja nachgehen oder die für uns ganz real erscheint, ist die Geschichte, die meinen Namen trägt, ich Nils, diesen emotionalen und wahrnehmungsbedingten Gewohnheitsenergien. Aber selbst das hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende in dem Sinne, dass es etwas ist, was kommt und geht. Und Alaya, die Essenz, ermöglicht jedes Kommen und Gehen. Und wir schauen oft exklusiv auf das, was sich wandelt. Und hier ist die Einladung, mehr bei dem zu bleiben, was jede Wandlung ermöglicht und sich mehr dafür zu interessieren, weil das immer da ist. Das ist Stille. Und die Möglichkeit, dass du dich, manchmal wird es auch als Urgrund übersetzt, in diesen Urgrund hinein entspannst und es ist weniger ein Tun, ja, es ist eigentlich wirklich kein Tun, sondern auch das, was jedes Tun ermöglicht und erkennt. Und wenn du in deine eigene unmittelbare Erfahrung schaust, dann egal welche Erfahrung du jetzt gerade machst, gibt es etwas, Vielleicht jetzt gerade ist deine Erfahrung auf jeden Fall auch mit dem Hörbewusstsein verbunden, wenn du diesen Podcast hörst. Aber es gibt etwas, das ist vor, während und nach der jeweiligen Erfahrung schon präsent. Und deswegen ist Allah ja auch die Essenz, die Essenz in dem Sinne, dass jede Erfahrung der anderen Sieben Bewusstseinsarten, also die fünf Sinne, Mentales und Denkleistung und im siebten Bewusstsein diese Gewohnheitsabläufe, Gewohnheitsenergien, all die sind aus Bewusstsein gemacht, aus der Essenz gemacht, aus der Energie oder aus dem aus, ja, aus der Essenz des Alaya gemacht. Und das ist wie die Welle auf dem Meer. Denn das Wasser ist die Essenz und die Wellen sind die anderen sieben Bewusstseinsarten. Und wir schauen oft exklusiv auf die Wellen und suchen darin unser beständiges, natürliches Wesen. Statt auf das zu schauen, was immer da ist und jede Welle ermöglicht. Das ist die Einladung bei diesem fünften Slogan. Dass du das nicht vom Verstand her, weil der Verstand kann das nicht fassen, weil der Verstand erscheint ja in der Essenz des Alaya. Der Verstand erscheint ja im Bewusstsein. Und deswegen ist die Essenz niemals im Verstand enthalten und auch niemals, auch wenn du jetzt hier Worte hörst, niemals in den Worten enthalten, weil jedes Wort erscheint ja auch in dieser Essenz oder ist aus dieser Essenz gemacht. So wie das Auge sich selbst nicht sieht, können wir mit Worten und Verstandesaktivitäten maximal in die Richtung deuten und dann springen wir von den Worten ab in die Unmittelbarkeit der Erfahrung und das Alaya, dieser Urgrund, hat auch etwas damit zu tun, oder du kannst es auch auf die Art und Weise entdecken, dass es jedes diskursive Denken ermöglicht und auch jede Polarität in der Wahrnehmung ermöglicht, aber auch noch davor liegt. Selbst wenn du jetzt auf eine Polarität schaust, die du vielleicht gerade wahrnimmst, hell und dunkel, Stille und Geräusche, wenn du den Podcast hörst, dann ist da das, was sich beidem bewusst ist. Hell und dunkel, Stille und den Tönen. Und die Tibeter haben dieses absolute und relative Bodhisattva. Und Bodhisattva ist ein erwachtes Herz. Ein relatives Bodhisattva ist ein Wesen, das sich in Mitgefühl, Furchtlosigkeit, Liebe, Freundschaft übt. Freundschaft nicht nur mit anderen Wesen, sondern auch mit allem, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht. Freundschaft zu schließen. Und absolutes Bodhisattva sein Bewusstsein, das in sich ruht, jenseits aller dualistischen Konzepte. Und deswegen ist dieser fünfte Slogan in dem tibetischen Geistestraining sehr bedeutsam, weil er ein Hinweis ist auf das absolute Bodhisattva, weil es jenseits ist von dualistischen Konzepten aber jedes dualistische Konzept ermöglicht und gleichzeitig ist auch das relative Bodhisattva also ein Mensch oder ein Wesen das sich in Maitri also Liebe und Mitgefühl oder Liebe und Freundschaft übt und in Karuna Mitgefühl ein Hinweis darauf dass wir diese dieses Alaya mehr wieder entdecken obwohl es uns in jedem Moment zugänglich ist, wenn wir mit allem, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht, Freundschaft schließen können, dann offenbart sich mehr die Essenz, wenn du mit jeder Erfahrung, die sich durch dich oder als du manifestieren möchte, Freundschaft schließen kannst das wäre Maitri, dann offenbart sich auch mehr deine Essenz und selbst das, was du ja für dich selbst hältst, also diese Gewohnheitsenergie, die du für dich selbst hältst, die einen Namen trägt, deinen Namen trägt, wenn du dich auch mit all den Tendenzen aus denen diese Gewohnheitsenergie besteht, das sind eigentlich Energien, Empfindungen, Bewegung und Geschichten. Wenn du mit all diesen Tendenzen auch Freundschaft schließt, dann offenbart sich mehr die Essenz, weil wir dann aus den dualistischen Konzepten hinausgehen. Die Tibeter sprechen von den beiden Verdunklungen, dualistische Konzepte und damit einhergehend negative Emotionen und du Christ natürlich dualistische Konzepte immer nur zusammen mit negativen Emotionen, weil dualistische Konzepte heißt gut und böse, hell und dunkel, mag ich und mag ich nicht. Und da gibt es Dinge, die fühlen sich gut an Dinge, die fühlen sich nicht so gut an. Und du kannst in jedem Moment darüber hinausgehen, auch jetzt, hier, während du das hörst, wenn du auf Einerseits die Quelle schaust, wirklich, in was oder auf was erscheinen diese Worte und worin erscheinen sie und wohin kehren sie zurück? Was ist schon vor, während und nach jedem Wort präsent? Was ist die Quelle? Was ist der Urgrund? In dem hören, schmecken, sehen, fühlen, riechen, denken und jede gewohnheitsmäßige, emotionale und verstandesmäßige Bewegung erscheint. Was ist der Urgrund? Und du kannst dich dem auch annähern, indem du das Kämpfen beendest, du kannst ja Mal kurz überprüfen in deiner eigenen unmittelbaren Erfahrung, wie viel Energie du schon darauf verwendet hast, gegen Eindrücke im Bewusstsein anzukämpfen und wie gut das nachhaltig funktioniert hat. Und du kannst auch den Weg des Bodhisattva gehen, des spirituellen Kriegers, der bereit ist, sein höchstes Potenzial zu entwickeln, zu entwickeln im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich aus den Verdunklungen auszuwickeln zum höchsten Wohle aller Wesen, indem du das Kämpfen beendest und den Mut aufbringst, mit allem, was da im Raum der Wahrnehmung auftaucht, Freundschaft zu schließen, so gut es dir jetzt gelingt und somit dann auch mehr in der Essenz zu ruhen, anstatt dich so viel mit dem zu beschäftigen, was kommt, kurz bleibt und geht. Und deswegen wird auch manchmal bei dem Alaya gesagt, das ist die ungeborene Qualität, verweile in dem ungeborenen Gewahrsein, weil alles, was Geistesinhalte sind, all diese anderen sieben Bewusstseinsarten werden geboren, in dem Sinne, dass sie irgendwie erscheinen, eine gewisse Zeit bleiben, auch wenn es ein flüchtiger Gedanke ist, hat eine ganz kurze Halbwertszeit dann vielleicht, und dann wieder gehen. Und alles, was geboren wird und stirbt, bist nicht du. Du, die Essenz, deine wahre Natur, es ist das, was das erkennt, ermöglicht, durchschaut, beobachtet. Und da ist niemand, der etwas beobachtet, da bist du in einem dualistischen Konzept. Ich beobachte etwas, das ist zwei. Und in Worten sind wir Direkt in dualistischen Konzepten, deswegen sagte ich, das sind maximal Hinweise, da ist nur Beobachtung. Niemand, der etwas beobachtet. Das ist schon gut. Ja, also wenn du schon wahrnehmen kannst, dass du deine Emotionen, wenn du auf dieser dualistischen Ebene bleibst, wenn du wahrnehmen kannst, dass du deine Emotionen auch einfach nur beobachten kannst, schon besser als zu glauben, ich bin wütend. Ja, Das sagen wir dann auch, ich bin wütend. Wenn du sagen kannst, da ist Wut, ist schon gut. Du kannst aber noch einen Schritt darüber hinausgehen und einfach als Beobachtung verweilen. Und wie gesagt, das ist kein Tun, das ist eigentlich das, was sowieso geschieht. Alles andere, alles andere ist sekundär. Sekundär in dem Sinne, dass es danach kommt. Danach kommt das Wort und das Konzept, das sagt, ich bin wütend oder da ist Wut. Die Unmittelbarkeit der Erfahrung, das ist auch etwas, was in diesem fünften Slogan steckt. Ruhe in der Essenz des Alaya, in dem Urgrund, in der ungeborenen Qualität des Geistes. Alles andere ist sekundär, also schon geboren, kommt danach. Wir schauen mehr auf das Sekundäre als auf das Primäre. Das Primäre ist die Unmittelbarkeit des Momentes. Die Unmittelbarkeit. Und ein wichtiger Schlüssel, wenn ich vielleicht sogar der Wichtigste Schlüsse gerade auch am Anfang, aber auch nach vielen Jahren der Praxis ist es etwas, was ich auch in diesem Podcast immer wieder betone, ist die Unmittelbarkeit des Moments erschließt sich dir in dem Maße, wie du fühlend präsent im Gefäß des Körpers bist. Das ist dein Tempel fürs hier und jetzt. Und in dem Maße, wie du in diesem Tempel zu Hause bist, ohne irgendwelche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, in diesem Maße schließt sich dir die Unmittelbarkeit des Moments und die Essenz. Denn wenn du den Körper durchdringst mit Bewusstsein, Gewahrsein dann gehst du über den Körper hinaus. Das ist nichts, was du mit dem Verstand machst. Und dann löst sich auch diese Identifikation, was auch eine Gewohnheit ist, eine Konditionierung, ich bin der Körper. Und ich bin diese Sinneseindrücke. Oder diese Sinneseindrücke betreffen diesen Körper. Du wurdest ja einige Jahre darauf konditioniert, dieser Körper zu sein, beziehungsweise zu glauben, dass du es bist. Und die Kinder werden eingeführt in die Welt der Begrifflichkeit. Erstmal zeigt man immer auf andere und sagt, guck mal, das ist Papa, das ist Mama und du bist Nils, bis man's halbwegs gekauft hat und dann in der dritten Person über sich spricht. Das ist Nils Buch, Nils Trecker und irgendwann ist mein Buch mein Trecker. Und man wird auch eingeführt in diese Begrifflichkeiten, indem man ja, Bücher anschaut mit Das ist die Kuh und die Kuh macht Mu und das ist das ist die Katze und die macht so und so. Und dann sind wir ganz in diesen Sieben Bewusstseinsarten denken, fühlen, schmecken, sehen, hören, riechen und dann ist das ganze eine Gewohnheit oder wird zu einer Gewohnheit oder wir kommen vielleicht auch schon mit Gewissen-Tendenzen rein und die größte Gewohnheit ist dann ich 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 meins meins mir 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 mich 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 und alle Eier, darin zu ruhen, was in jedem Moment zugänglich ist, ist das, was sowieso eigentlich geschieht. Nur das machst du dann bewusst, du erkennst. Bewusst, dass das alles nur Bewegung ist. Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und du verweilst als das ungeborene Gewahrsein, das du bist. Das ist ganz spannend, die Tibeter haben dieses ungeborene Gewahrsein. Die Daoisten sprechen ja oft von Unsterblichkeit, was genau das Gleiche ist. Es ist weder geboren noch stirbt es. Das ist nur eine Frage der Perspektive. Das Ungeborene, könnte man sagen, verweist mehr auf das, was primär ist. Also was ist die Quelle, was ist davor, also was ist vor der Erfahrung, in dem Moment, also die Erfahrung im Sinne der anderen sieben Bewusstseinsarten und die Unsterblichkeit, auf die die taoisten verweisen, ist fast wie die andere Seite, was bleibt. Egal, was im Gewahrsein auftaucht, kommt und geht, was bleibt, was ist beständig. Was bleibt nach jedem Wort, das du hörst? Was bleibt? Und was war schon immer konstant? Das verweist beides auf genau die gleiche Essenz. Und die Einladung mit dem fünften Slogan des Tibetischen Geistestrainings des Lojongs ist, das zu erforschen, darin zu ruhen, als das zu ruhen, als das zu verweilen. Egal, was kommt, so gut es dir gelingt, in diesem Moment. Als die Essenz zu ruhen, als der Urgrund. Und dann erwacht auch unser Herz zu seiner wahren Natur, erkennt sich selbst, wo die schiederste, erwachte Geist, das erwachte Herz. Ich wünsche dir viel Freude damit. Scooter.